0: Ein neuer Podcast aus der Reihe »Die Welt der Komponisten wartet auf Sie«, präsentiert von Hope Channel Radio. Ich bin Joachim Lippert und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Wir hatten uns in den letzten Podcast-Folgen mit dem Leben und Werk des norwegischen Komponisten Edward Grieg beschäftigt. Wir konnten den kleinen, blauäugigen Mann kennenlernen, der in diesem Jahr 145 Jahre alt geworden wäre. Heute geht es um Edward Griegs weltweite Bekanntheit und es geht um seine ganz persönlichen Einstellungen. Als Sprecher von Zitaten und Texten danke ich Maren Christiane Schmidt-Kielmann und Thomas Walter. Jetzt wenden wir uns Ibsen und seinem Drama Pergynt zu. Edward Grieg hatte Henrik Ibsen schon 1866 in Rom getroffen. Ibsen verstand sofort, dass Grieg ein musikalisch und intellektuell sehr begabter Künstler war. So wurde Grieg Ibsen's erste Wahl, als er 1874 eine Aufführung von Pergünd mit Musik plante. In einem Brief vom 13. Januar 1874 heißt es
1: Lieber Herr Grieg,
0: ich schreibe Ihnen, um Sie zu
1: fragen, ob Sie sich an einem Projekte beteiligen wollen, das ich auszuführen gedenke. Es handelt sich um Folgendes. Ich beabsichtige, Per Günd, der bald in der dritten Auflage erscheinen wird, für die Bühne zu bearbeiten. Wollen Sie die nötige Musik dazu schreiben? Lassen Sie mich Ihnen so kurz wie möglich sagen, wie ich mir den Aufbau des
0: Stückes vorstelle. Dann folgen genaue Angaben und Beschreibungen der einzelnen Szenen und Akte und der Brief schließt mit den Worten.
1: Dies ist ungefähr mein Plan und ich bitte Sie nun, mich wissen zu lassen, ob Sie gewillt sind,
0: diese Arbeit zu übernehmen. Krieg akzeptierte das Angebot von Ibsen und inspiriert begann er die Vertonung. Es kommt zu einem eifrigen Briefwechsel zwischen Krieg und Ibsen. Aber bei den wenigen persönlichen Treffen finden die beiden kein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Die Arbeit mit der Musik zu Pergünt wurde schwieriger als gedacht. Aber am 24. Februar 1876 wurde das Stück am Christiania Theater, dem heutigen Nationaltheater in Oslo, zum ersten Mal aufgeführt. Und es wurde gleich ein Erfolg. Grieg fasste später die wichtigsten Melodien zu zwei Pergüns-Süten zusammen, die ein Welterfolg wurden. Im Gegensatz zur Original-Schauspielmusik wird bei den Suiten nicht gesungen, während die Musik zum Theaterstück Pergünd Chor- und Solistenpartien enthält. Grieg schreibt selbst von den Proben: Heute
1: Nachmittag hatte ich die erste Probe für Pergünd mit den Sängern. Als ich die Treppe heraufkam, hörte ich die Säterinnen aus voller Kehle singen, natürlich in falschem Tempo, viel zu langsam, so sodass ich froh bin, hier zu sein. Die Stimmen sind jedoch gut und die Mädchen machen einen lebhaften Eindruck, so sodass ich bei dieser Szene, die jetzt wesentlich besser instrumentiert ist als vorher, nicht nachgeben werde. Dann probte ich mit Frau Older P. Solweigs Lied. Leider ist Solweig hier in anderen Umständen, worunter die Illusion sehr leidet. Sonst geht sie ganz gut ran und zeigt musikalisches Temperament. Es folgten der Dieb und der Hehler, die sich derart irrsinnig aufführten, dass ich sie bitten musste, endlich auf mich zu hören. Dann trug ich das Stück vor, und zwar unbegreiflicherweise so meisterhaft, dass die Zuhörer mit großer Begeisterung reagierten.
0: Worum geht es denn nun bei Ibsens Pergünd? Pergünd ist ein unzuverlässiger, rauer Bursche. Sein Lebensdrang treibt ihn ganz schön umher, aber es wäre sicherlich übertrieben, von einem nordischen Faust zu sprechen. Die Theatermusik beginnt mit einer temperamentvollen Ouvertüre. Mit einem raschen Stimmungswechsel und dieser Stimmungswechsel soll den unbekümmerten Charakter von Pergünt widerspiegeln. Nachdem sich der Vorhang hebt, hört man aus der Ferne einen Klang norwegischer Volksmusik. Ein Solo Geiger spielt. Grieg hatte dabei folgende
1: Vorstellung: Die beiden Fragmente der norwegischen Volkstänze von Halling und Springer habe ich mir von einer Solobratsche gespielt vorgestellt. Sie müssen klingen wie aus der Ferne und dennoch scharf akzentuiert. Das Einsetzen der Halling muss wie aus der Ferne klingen. Meine Vorstellung ist, dass der Geiger auf einem Feld in der Ferne gesehen wird. Auf einem würde ich bestehen. Der Geiger muss beide Tänze kennen, nicht nur als Teil der Orchestermusik, sondern beinahe auswendig. Und beide Tänze müssen in Übereinstimmung mit Volkstanztradition gespielt werden, mit scharfen Akzenten gegen den Takt und kräftigen Strichen, sodass das Bild wahrhaftig und glaubwürdig
0: erscheint. Am Ende des Aktes entführt Per Günd seine Braut Ingrid, die er später aufgibt und sie der Klage über ihr Schicksal überlässt. Der nächste Handlungsort ist eine Bergwiese. Einige Hirtenmädchen wollen Per dort einfangen. Sie sind hinter ihm her, aber unserem Helden hat es stattdessen eine geheimnisvolle Frau in grün angetan. Eine Frau, die sich später als eine Trollfrau herausstellen wird. Der Akt endet tumultartig. Peer wird in der Halle des Bergkönigs von Trollen verfolgt. Und die singen dann richtig so Aufrufe wie Slaktam, das heißt Schlachtet ihn. Und es gibt sogar eine deutsche Fassung, die Christian Morgenstern übersetzt hat. Dieses Thema ist ja sehr berühmt. Aber Grieg selber schreibt ganz schön rüde über seine eigene Komposition.
1: Ich habe etwas für die Szene in der Halle des Bergkönigs geschrieben. Etwas das ich absolut nicht hören kann, denn es klingt derart nach Kuhmist, übertriebenem norwegischen Nationalismus und Selbstzufriedenheit.
0: Die Begleitmusik zum dritten Akt, in dem Peers Mutter Ase stirbt, gehört zu den schönsten Stücken Kriegs. Dann kommt es zur Morgenstimmung, am Anfang des vierten Aktes. Da befindet sich Krieg nicht etwa in Norwegen, sondern in einem ganz anderen Land. Thomas, was meinst du, in welchem Land ist das? Tja, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, es scheint ganz im Süden zu sein und nicht im Norden. Genau, es handelt sich, man glaubt es kaum, um Marokko. Und auch zur Morgenstimmung schreibt Grieg, wie er sich das vorstellt. Dieses Stück soll nur als Musik behandelt werden.
1: Alles hängt also von der musikalischen Ausführung ab. Es soll eine Morgenstimmung vermitteln und ich habe mir gedacht, dass die Sonne beim ersten Pforte durch die Wolken kommt.
0: Dort in Marokko lernt Pergünd ein Beduinenmädchen kennen. Es handelt sich um Anitra, die ihn ganz schön einlullt und ihm etwas vortanzt. Man erinnert sich an Anitras Tanz aus Pergünd. Aber in Norwegen singt seine wahre Liebe, das Bauernmädchen Solvey, eine wie ein Volkslied klingende Melodie vor sich hin. Dann reist Pergünd nach Hause, aber auf der Heimreise singt sein Schiff. Und das Schauspiel endet mit dem besiegten Peer, den Solveig sanft in ihren Armen hält, während sie ein wohlklingendes Wiegenlied singt. Und dieses Solveigs Wiegenlied hat auf Deutsch folgenden Text.
1: Per Günd klammert sich an Solweg fest und verbirgt das Angesicht in ihrem Schoß. Die Sonne geht auf.
2: Schlaf denn, teuerster Junge mein, ich wiege dich und ich wache. Auf meinem Schoß hat mein Junge gescherzt, hat ihn seine Mutter sein Lebtag geherzt. An Mutters Brust hat mein Junge geruht, sein Lebtag. Gott segne dich, mein einzigstes Gut. An meinem Herzen zunächst war sein Platz, sein Lebtag. Jetzt ist er so müd, mein Schatz. Schlaf denn, teuerster Junge mein, schlaf, 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 ich wiege dich und ich wache. Schlaf, schlaf.
0: 1877 hatte sich Kriegs über kleinliche Verhältnisse in der norwegischen Hauptstadt so angestaut, dass er spürte, er musste weg aufs Land, in eine gesündere Umgebung, um Kraft für die Arbeit zu schöpfen. Er findet einen norwegischen Bauernhof im Hardangergebiet. Nina und Edward Krieg lassen sich in Ullenzwang nieder. Es muß für die bäuerliche Bevölkerung ein besonderes Bild gewesen sein, wenn die beiden dort spazieren gingen. Sicherlich amüsierten sich die Bauern, wenn sie die beiden sahen gut eingepackt in warme Kleider, sie mit kurzgeschnittenem Haar, er dagegen mit langer Künstlermähne, sie trippelnd, er mit großen Schritten und Galoschen über den Stiefeln. Aber bei einer Sache halfen die Bauern wirklich. Wir hatten schon erwähnt, dass Krieg beim Komponieren absolute Ruhe brauchte. Er konnte die Anwesenheit anderer Menschen nicht ertragen. Deswegen baute er in Loftus, unweit des Gasthofes, eine kleine Arbeitshütte. Schon früh begann Edward Grieg für seine Frau Lieder zu schreiben. Wie werbewirksam Nina Grieg die Lieder ihres Mannes vortrug, war ihm lange Zeit nicht klar. Grieg schreibt an seinen Biografen in der Rückschau, »Ich verstand früher nicht, wie bedeutend das war, was sie leistete. Mir kam
1: es so ganz natürlich vor.« dass sie so schön, so sprechend singen musste. Aus der vollen Brust, aus der tiefsten Seele wurde ich gewahr, welche Aufmerksamkeit der Gesang meiner Frau auch unter den Künstlern außerhalb des Nordens zu erregen imstande war.
0: Es ging mir ein Licht auf. Auf den russischen Komponisten Peter Ilyich machte Nina Grieg folgenden Eindruck. Nun hatte ich Gelegenheit,
1: die vielen und köstlichen Eigenschaften von Frau Grieg schätzen zu lernen. Erstens erwies sie sich als eine ausgezeichnete, wenn auch nicht vollendete Sängerin. Zweitens traf ich niemals eine besser informierte, feiner gebildete Dame. Und sie ist unter anderem eine vortreffliche Kennerin unserer russischen Literatur, für die auch Krieg sich so sehr interessierte. Drittens überzeugte ich mich bald, dass Madame Krieg ebenso liebenswürdig, so sanft, so kindlich, einfach und arglos war wie ihr berühmter Gatte.
0: Grieg selbst sieht in seiner Frau Nina die ideale Interpretin seiner Lieder. Sich selber schätzt er aber nicht als ausgesprochenen Liederkomponisten ein. Ich glaube nicht, dass ich etwa mehr
1: Talent für Liederkomposition als für irgendein anderes musikalisches Genre besitze. Wie ist es denn gekommen, dass gerade das Lied in meiner Produktion eine so bevorzugte Rolle spielt? Ganz einfach aus dem Umstand, dass auch ich, wie andere Sterbliche, einmal in meinem Leben, um mit Goethe zu reden, genial war. Die Genialität war die Liebe. Ich liebte ein junges Mädchen mit einer wunderbaren Stimme und ebenso wunderbarer Vortragsweise. Dieses Mädchen wurde meine Frau und Lebensgefährtin bis auf den heutigen Tag. Sie ist, ich darf es wohl sagen, für mich die einzige wahre Interpretin meiner
0: Lieder geblieben. 1878 bekam Grieg ein zweijähriges Reisestipendium für eine Konzertreise durch Dänemark und Deutschland. Bis 1882 leitete Grieg die Musikgesellschaft Harmonien in Bergen. Ein Jahr später, 1883, trennt sich Grieg von seiner Frau Nina. Er reist durch Deutschland und Holland mit langen Aufenthalten in verschiedenen Städten. 1884, wiederum ein Jahr später, versöhnt sich Edward wieder mit Nina Grieg. Nach einer Romreise beginnen sie ein Eigenheim zu planen. Danach verbrachte ich 14 herrliche
1: Tage bei Franz Bayer auf seinem neuen kleinen Landsitz in der Nähe von Bergen. Und dann kam ich hierher, wo es am allerschönsten ist. Vor der Abreise traf ich jedoch einige Vorbereitungen zu einem neuen Opus, meinem bisher Besten. Indem ich ein Grundstück etwa eine Meile von Bergen entfernt kaufte. Ich habe die Absicht, meinen alten Lieblingsplan zu realisieren, mein eigenes Haus zu bauen und ein eigenes Heim zu bekommen. Vom künstlerischen Standpunkt her erscheint dies vielleicht wahnsinnig, aber ich freue mich wie ein Kind darüber. Kein Opus hat mich bisher mehr begeistert als dieses. Ich messe und zeichne den halben Tag. Zimmer, Keller, Mansarden, darunter auch eins, in dem du, wenn du kommst, auf weichen Kissen ruhen kannst.
0: 1884 ist nicht nur das Jahr der Versöhnung zwischen Edward und Nina Grieg. Es ist auch das Jahr des 200. Geburtstags des dänisch-norwegischen Spätbarock-Komponisten Ludwig Holberg, der wie Grieg aus Bergen stammte. Holberg wurde nur ein Jahr vor Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel geboren. Zum 200. Geburtstag komponierte Grieg unter anderem eine Klaviersuite aus Holbergs Zeit, die er auf einer Berlinreise für Streichorchester umarbeitete. Diese Suite ist eines der bekanntesten Stücke Griegs. Und es steht in einer Reihe mit den Streicherserenaden von Dvorak und Tschaikowski. Die Einleitung, das Prelüt, wurde öfter im Radio als Titelmelodie verwendet. Grieg komponierte romantischen Streicherklang. Er verwendet vier der beliebtesten Barocktänze, stellt ein Präludium voraus und verwendet auch eine eher in einem eindringlichen, sehr innigen Andante Religioso. dem gesamten Stück erweist sich Krieg als Meister der Instrumentation, mit schmachtenden Passagen und mit temperamentvoll belebenden Teilen. Doch zurück zu den Bauplänen des Ehepaars Krieg: Das Haus auf Trolldaugen, dem Trollhügel, sollte für die Griegs ein kleines Schmuckstück werden. Grieg lässt sich unten am See eine kleine Komponistenhütte mit Klavier bauen, Dort zog er sich gerne zurück. In seiner Villa auf dem Hügel empfängt Krieg gerne Gäste. Auf Trollhaugen feierte Krieg auch 1892 seine Silberhochzeit. Er schenkte Nina Grieg sein berühmtes Stück »Hochzeitstag auf Trolldaugen. Es findet sich in den lyrischen Stücken im Buch 8, dort ist es die Nummer 6, und man kann förmlich hören, wie der Zug von Gratulanten den Hügel hinauf an der Villa vorbeizieht. Musik Edward Grieg besaß eine ungeheure Willenskraft. Nur so ist es zu erklären, dass er trotz Atemnot und schwerster gesundheitlicher Probleme Reisen und Auftritte unternehmen konnte. Interessant ist auch Edward Kriegs religiöse Einstellung. Er war ein tief religiöser Mensch, stand aber der Kirche als Institution nicht besonders nah. Krieg äußert sich in einem Brief über seine religiöse Lebensanschauung.
1: Das darf ich wohl sagen, denn obwohl ich nicht an die gleichen Buchstaben glaube wie du, so doch voll und ganz an den gleichen Geist der Liebe. Alles ist für das Gute geschaffen, und die Liebe ist nie so vollkommen erschienen wie durch ihn, dessen Fest wir jetzt feiern. Daher freue ich mich genau wie du über Weihnachten und wünsche mir nur Kraft, um für den Besitz eines winzigen Stückes von dem Geist der Liebe kämpfen zu können, den Christus in seinem Leben aufleuchten ließ. In einem anderen Brief heißt es, Ich glaube an die Menschen und ich glaube an Gott. Und ich glaube weiterhin, dass der Gott, der sie geschaffen hat, etwas Gutes mit ihnen will. Sonst würde ich keinen Augenblick länger leben wollen.
0: In Edward Griegs Werk finden sich auch religiöse Stücke. In seinem letzten Werk, vier Psalmen, Opus 74, vertont Grieg Texte, die das Zentrale im christlichen Glauben beschreiben. Das Wort Psalm bedeutet in Skandinavien einfach Kirchenlied. In Opus 74 sind unter anderem vertont, Christus ist auferstanden und Gottes Sohn hat mich freigemacht. Edward Grieg schrieb in seinem Tagebuch am 15. September 1906, etwa ein Jahr vor seinem Tod, Sie sind so schön, diese Melodien, dass sie es verdienen, in der künstlerischen Wegweisung erhalten zu werden. Grieg schuf mit diesen vier Psalmen eines der bedeutendsten kirchenmusikalischen Werke der Spätromantik. Nina Grieg äußerte sich in einem Brief von 1929, Zitat, ein Ausdruck von Religiosität waren diese Choräle nicht. Zitat Ende. Und doch dienen sie zentralen christlichen Botschaften. Unbedingt empfehlenswert ist die mehrfach preisgekrönte Aufnahme des norwegischen Solistenchores unter der Leitung von Grete Pedersen. 1906 lernt Grieg in London einen jungen Klaviervirtuosen und späteren Komponisten kennen. Es ist der in Australien geborene, spätere US-Amerikaner Percy Granger. Granger ist 24 Jahre alt und Grieg ist von seinem Klavierspiel begeistert, insbesondere wie er das Norwegische in der Musik nachempfindet. Grieg lädt Granger im Sommer 1907 zu sich nach Trolldaugen ein. Im Herbst sollte Griegs Klavierkonzert im Festival von Leeds aufgeführt werden. Und so nutzte man die Zeit für eine Einstudierung und für eine Revision. Dabei äußert sich Grieg gegenüber Granger, »Sie sind mir ein lieber Freund geworden, der mir den Lebensabend bereichert hat.« Grieg wendet sich gegen eine übertriebene, wie er sagte, Rubato-Influenza, eine Spielweise, die Töne verlängert, verkürzt oder verschleift. Die Einstudierung des Klavierkonzertes wurde von Grieg und Granger für einige kleine Veränderungen genutzt. Zum Beispiel nahm Grieg selber Veränderungen vor oder er schlug sie Granger mündlich vor. Und es gibt technische Anmerkungen von Percy Granger, die er Griegs spielweise entnahm. 1919 gab Granger diese authentische Version des Klavierkonzertes heraus. Die Revision ist lebhafter und frischer und erlaubt Dirigenten und Solisten weniger Freiheiten. Granger meinte, Grieg habe in seinem Klaviersatz und auch bei anderen Instrumenten, Zitat, alle Verworrenheit oder schwülstige Undeutlichkeit vermieden, weshalb man als Interpret seiner Werke versuchen solle, Kriegsvorlieben für helle, klare Klänge zu begreifen. Soweit das Zitat. Für Grieg war es eine besondere Freude, dass er noch die Unabhängigkeit Norwegens erleben konnte. Es gab eine Union zwischen Schweden und Norwegen seit den Napoleonischen Kriegen 1813. Diese wurde 1905 nach einer Volksabstimmung aufgelöst und der schwedische König trat zurück. Gesundheitlich ging es Krieg in den letzten Lebensjahren immer schlechter. 1907, in seinen letzten Lebensmonaten, besuchte er noch für Konzerte Oslo, Kopenhagen, Berlin und Kiel. Im August beschreibt er seinen Zustand in seinen Tagebüchern als qualvoll. Er wollte im Herbst noch zu einem Musikfest nach England aufbrechen. Anfang September wurde er so krank, dass er in Bergen in ein Krankenhaus musste. Dort verstarb er am 4. September. Seine Krankenschwester Clara Sophie Jensen schilderte erst in einem Zeitungsinterview 1958 die letzten Stunden von Edward Krieg. Es liest Maren Christiane Schmidt-Kielmann.
2: Es stellte sich heraus, dass Krieg sehr schwach war. In der Nacht musste ich ihn mit Kissen aufbetten. Er bekam keine Luft. Den größten Teil der Nacht war ich allein bei ihm. Er bat mich, am Bett zu sitzen und seine Hand zu halten. Er litt sehr unter seiner Schlaflosigkeit. Einmal schlummerte er ein. Ich ging ganz leise zum Fenster und nahm meine Brote, um ein wenig zu essen. Der Kranke spürte jedoch sofort, dass er allein war. »Nimm die Brote mit hier herüber«, bat er und suchte nach meinen Händen. Am nächsten Tag kam der Oberarzt Klaus Hansen und verlangte, dass er ins Krankenhaus gebracht wird. Ich schlief den Tag über, kam dann aber abends wieder zurück. Griegs Zimmer befand sich im dritten Stock. Es war ein Einzelzimmer. Frau Grieg und ihre Schwester Toni Hagerup hatten in dem langen zweistöckigen Gebäude bei der Oberschwester eine Unterkunft gefunden. Später am Abend machte Oberarzt Klaus Hansen eine weitere Visite. Sie waren vertraute Freunde, die beiden. Klaus Hansen tröstete Grieg und sagte, dass die Nacht nicht so schlimm werden müsse. Ich werde dir eine Spritze geben, sagte er. Glaubst du, dass ich sie vertrage? fragte Grieg. Und dies waren seine letzten Worte. Ich werde vorsichtig sein, Wado, antwortete der Oberarzt. Als er ging, drückte er sowohl Griegs als auch meine Hand. Krieg schlummerte bald ein und im Laufe der Nacht zum 4. September spürte ich, dass sein Leben zu Ende ging. Ich wollte auf den Korridor gehen und eine Krankenschwester holen, und Frau Grieg musste ja auch benachrichtigt werden. In dem Augenblick geschah etwas Eigenartiges. Etwas, das ich nie vergessen werde. Grieg setzte sich im Bett auf. Es sah fast feierlich aus. Er machte eine tiefe und ergebene Verbeugung. Es war keine zufällige Bewegung, ich zweifelte nicht daran, dass er sich verbeugte, genau wie dies die Künstler vor dem Publikum tun. Dann sank er leise zurück und blieb unbeweglich liegen. Als die anderen eintrafen, war sich keiner ganz sicher, ob der Tod schon eingetreten war. So unmerklich war der Übergang.
0: Eine beeindruckende Schilderung Krieg stirbt am 4. September 1907 mit 64 Jahren. Krieg bezeichnete einmal den Dramatiker Björnstein Björnson als klopfendes Herz Norwegens. Noch viel mehr trifft das auf Edward Krieg selbst zu. Auf jeden Fall war Krieg ein Mensch, der gerne auf andere Leute zugegangen ist. Man vermutet, dass Grieg nicht weniger als 20.000 Briefe von eigener Hand geschrieben hat. Das bedeutet für die Zeit von seiner Lebensspanne zwölf Briefe pro Woche. Das ist ganz schön viel. Mir gefällt dieser kleine, große Mann, der ein menschliches und musikalisches Vermächtnis hinterlassen hat, das seinesgleichen sucht. Seine Musik lässt einen mit ihrer starken Melancholie nicht unberührt, ebenso wie mit ihrer Schroffheit und Wildheit, die gut in die imposante norwegische Natur passt. Für heute bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Interesse an der Musik. In der nächsten Podcast-Folge aus der Welt der Komponisten beginnt eine Reihe um einen Mann, der als Wunderkind galt. Er hatte viele Sonderbegabungen, er wurde bedeutender Komponist der Romantik und hat als Dirigent Maßstäbe gesetzt. Leider verstarb er viel zu früh. Die Rede ist von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden mit ein paar Klängen von Edward Grieg aus den norwegischen Tänzen für vier Hände, Opus 35 Nummer 1. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert. Musik